0: Я делаю шаг. Один, второй, третий. От себя и к себе. Вовне и внутрь. К сердцевине своего сердца. К божественной искре, что пылает сердце каждого из нас. Я все ближе и ближе приближаюсь к искре. Ее пламя разрастается и поглощает всего меня целиком. Все мысли, чувства. Мое сознание и сердце. Все сливается с божественной искрой внутри моего сердца. Вспышка. И я оказываюсь в ельнике. Воздух светит. Кажется, сам воздух напитан каким-то светом и светится. Ели великаны выглядят непривычно резко и контрастно в этом свете. Как будто скинули свой таинственный покров сумрак. Весь ельник виден ясно и четко. Кажется что я могу прозревать его от самого начала до конца. Тропинка сразу легла ко мне под ноги, моментально проявившись в этом светящемся воздухе. Никаких тебе таинственных покровов, обманных поворотов и петлей. Прямая, как копье, лесная тропинка повела меня из ельника против, к едва виднеющемуся просвету между деревьями. Пройдя лесные ворота, образованные двумя огромными елями, я вышел на опушку леса которая плавно переходила дальше в луг. Под ясные голубые небеса и яркое полуденное солнце. Выйдя из ельника, я сохранил ясное зрение. Каждая травинка, каждый цветок и былинка на лугу воспринимались очень четко и ясно. Ничто не сливалось ни с чем. Не было одной зеленой массы. Все видится предельно четко. И кажется, что этот ясный взор проникает вглубь всего, что окружает меня. В самую сердцевину, в глубинную суть всего живого, вглубь, до видогона истрига, в сердце. Немного осмотревшись, я увидел перед собой возвышающийся холм и понял, что мне туда. Внезапно, громкое ржание привлекло мое внимание, и чуть поотдаль от себя я увидел белого коня, прекрасного, тонконогого скакуна белой масти, с роскошным, расчесанной и заплетенной гривой с великолепным хвостом, в который были вплетены белые желенты. Присмотревшись внимательнее, я заметил, что конь оседлан, и узорчатая уздечка свободно накинута на луку седла, как если бы хозяин коня на минуту соскочил с него, не стал даже не стреноживать его, не привязывать уздечку хоть к ближайшему древу. Подойдя, я погладил коня по крутому белому боку, чуть схрапнув, Конь переступил копытами и развернулся ко мне другим боком, внезапно положив мне свою морду на плечо. Погладив коня, я заметил что-то, отблескивающее золотом в свете солнца, что-то золотое или золоченое, притороченное к седлу. Вежливо отодвинув морду коня, я принялся рассматривать изящный золотой рог, притороченный у седла. Такой пропорциональный и красивый, что на миг мне показалось, что я вижу перед собой легендарный рог изобилия, из которого боги льют на землю саму энергию изобильной жизни. Обойдя коня и опять мимоходом погладив его по морде, я увидел с другой стороны седла притороченные меч, копье и доспехи. Все вызолоченное и нестерпимо сверкающее на солнце. Интересно, кто этот воин, кому ты принадлежишь? Ты и доспехи с оружием? Спросил я у коня. Конь громко заржал и мотнул головой в сторону виднеющегося холма. «Туда? нам туда? Там твой хозяин?» Еще раз спросил я у коня. Конь низко прыгнул голову к земле. Узорчатая уздечка, казалось, сама отцепилась от луки седла и упала мне в руку. Выпрямившись, конь потянул меня в сторону холма. Я пошел вперед, ведя тонконогого красавца на поводу. То, что я издали принял за холм посреди луга, оказалось старым святилищем. Насыпной холм венчали древние стены, над которыми возвышались кроны могучих и раскидистых дубов. Видимо, таких же древних, как и сами стены. Обойдя холм по кругу, я нашел поднимающуюся вверх тропу, довольно удобную и пологую, как будто специально проложенную для конных всадников, или просто для коней. Обогнув по тропе несколько раз холм, мы приблизились к его вершине. Уже стали видны два могучих дуба, что будто превратники встречали нас с конем. Сквозь дубы просматривался внутренний двор святилища с одиноким чуром, стоящим прямо по центру. Я остановился и вежливо поклонился святилищу неведомого мне Бога и спросив дозволения войти. Конь нетерпеливо дернул головой и так резко потянул меня за собой, что я почти влетел в святилище, уцепившись за его уздечку. Радостно заржав и встав на дыбы, Конь повернулся и пошел куда-то в сторону построек, что виднелись неподалеку у забора. Видимо, там все же конюшня, подумал я, и конь явно отсюда, из святилища. Он уверенно шел по тропе и в самом святилище пошел куда-то именно по своим надобностям, не просто так решив побродить. Оставшись один, я огляделся. В центре святилища стоял высокий каменный чур. Четырехликий чур. Каждый лик которого смотрел на свою сторону света. Подойдя ближе, я увидел, что перед одним из ликов горит огонь, а сам лик держит в руке меч. Продолжив движение по салону, я дошел до следующего лика, перед которым лежал наполовину вросший в землю огромный камень, с очень ровной, будто отполированной поверхностью. Как будто жертвенник, подумал я. Посмотрев на лик, я увидел его держащим в руках уздечку, точь-в-точь такую же, за которую я вел коня. Пройдя дальше к следующему лику, я обнаружил перед ним каменную чашу. Красивая, широкая чаша на тонкой витой ножке и каменном постаменте, чуть заросшим махом. Чаша была полна воды, на вид такой чистой и прозрачной, что были видны мельчайшие трещинки на ее дни. Взглянув на лик, я увидел в его руках рог, точь-в-точь такой же, который был приторочен к седлу коня. И, наконец, замыкая круг, я подошел к последнему, четвертому лику Бога. Перед ликом ничего не было. Ни огня, ни воды, ни камней. Но при взгляде на самого Бога казалось, что воздух едва заметно дрожит и мерцает перед его ликом. Сам же лик держал в руке копье, под крестовиной которого развивалась лента. «Ты видишь четыре аспекта силы, слитые воедино», раздался глубокий звучный голос. Я обернулся. За моей спиной стоял статный воин в длинных белых одеждах. И несмотря на то, что доспехов на нем не было, я ни на мгновение не усомнился в том, что вижу перед собой воин Ясный пронзительный взор, неизгибаемая сила и воля, какой-то ясный свет мудрости в глазах. Все давало понять, что я вижу перед собой не просто воин, а воина-мудреца, защитника. Я вежливо поклонился и спросил, «Как мне называть тебя, уважаемый воин?» «Я бог-световид, защитник праве, ответил мне воин. Род-породитель просиял светом изначальным в момент зарождения нашей Вселенной, проявляя все бытие, давая ему возможность отделиться и проявиться. Я и есть этот изначальный свет рода воплощенный. Я несу его всему творению, всем людям, и всему, что существует и обрело бытие по воле рода. Свет рода есть цвет изначальный. Начальная вибрация творческой энергии, изошедшая от рода. Поэтому его еще называют светом творения. На самом деле, это все та же творческая энергия, просто ослабившая свои колебания в мириады раз до такой степени, что стала видимой и в мгновение ока пронзило собой и окутило все мироздание. Суть энергии одна, а качество ее зависит от частоты и частоты ее колебаний и вибраций. Это тот самый животворящий и оплодотворяющий свет, изошедший от рода, который разделил тьму от света, жизнь от смерти, нафь от яви, и проявил все законы рода, которые он дал мирозданию. Тебе уже сказали ранее, Творит только любовь, изливающаяся из огня сердца. Изливающаяся к любому потому, что просто не может не изливаться и не течь потоком во все стороны. Эта сердечная энергия творит миры и вселенные. И зайдя от рода, ее вибрации понижались и грубели, пока не опустились до уровня проявленного света. Далее свет опустил вибрации до звука. И далее он уплотнился в материю из которой была сварганена вся вселенная. Все, что ты зришь, это свет изначальный, существующий в разных формах и с разными вибрациями и частотой. Чем грубее форма, тем все медленнее идут колебания света. Но не воспринимай это однобоко. Свет рода – это и свет безусловного знания. Это свет разума, который пробудил в вас род породитель, дав возможность расти и развиваться. И задача любого эволюционирующего существа, любого, кто развивается и растет, надеясь когда-нибудь преодолеть все ступеньки лестницы совершенства, привести сначала в гармонию, а потом мыслить в единое целое все три пламени, что составляют вашу суть. Пламя разума, данное вам родом. Пламя сердца, которое вы выжигаете и распаляете днистого костра сами. И пламя животное. Огонь жизни, из которого сотворены все ваши тела и оболочки. Приведя все три пламени в три единства, слив их вместе, вы сделаете самый важный шаг на вашем пути. И после этого уже никогда не сойдете и не засомневаетесь в вашем пути. С несгибаемой бескомпромиссной волей, ведомой огнем сердца и разума, вы будете идти по пути совершенствования себя, приближаясь к выполнению своего предназначения, уготованного вам родом. Голос Световида затих. Бог чуть отвернулся от меня и положил руку на шею почти неслышно подошедшему скакуну. «Ступай, ты видел и слышал достаточно», — сказал Световид. Его конь ласково ободнул меня головой в грудь. Все исчезло в слепящей белой вспышки кристального света. Я открыл глаза в своем теле.